0: Ciao a tutti, ciao meravigliosa community, vengo anch'io e benvenuti ad un nuovo episodio. Un abbraccio fortissimo da Leni. Oggi parliamo di corpo, di corporeità, questo strumento meraviglioso, il nostro corpo di cui spesso ci dimentichiamo e invece no. Invece non va fatto, il corpo va tenuto in grande in grande considerazione perché è eh, una delle fonti, insomma, anche del nostro piacere fisico. Di corpo e di corporeità parleremo con Lidia Musso. Ciao Lidia, benvenuta. Oh, ciao ciao. Lidia Musso. è esperta in comunicazione e marketing e fotografa. Allora Lidia, ciao, sei pronta a parlare un po' di corpo e di corporeità insieme alla community di Vengo Anch'io?
1: Assolutamente sì e ti ringrazio per questa bella opportunità
0: Grazie a te Lidia, grazie a te Allora voi dovete sapere che io stimo moltissimo Lidia L'ho conosciuta tramite i social, devo dire tramite Instagram E io trovo che sia un'artista fantastica, mi piace un sacco Quindi sono veramente, veramente tanto contenta Lidia davvero di fare questa chiacchierata con te oggi
1: È una stima reciproca, lo sai
0: <ride> Oh, Che bello, grazie mille, grazie mille Allora, allora, innanzitutto io volevo farti qualche, iniziare un pochino il discorso, siccome un po' siamo, vengo anch'io e allora un po' di, 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 di piacere sessuale insomma si parla, no? Quindi io volevo chiederti per te, che cosa rappresenta il piacere sessuale? Nel senso eh, fin dalle tue prime esperienze hai avuto ben chiaro di che cosa si trattasse, hai dovuto invece magari più da giovane fare tante esperienze, conoscerti meglio più o meno, com'è andata? Se ti va di condividere questa informazione o o semplicemente anche di dirci che cosa ne pensi?
1: Eh, Credo che il piacere sessuale faccia parte della diciamo del percorso di una persona tutti dovremmo comunque ambire a raggiungere il piacere sessuale nella nostra vita e questo lo si fa soltanto conoscendo questo corpo di cui parlavi tu appunto nell'introduzione del podcast e, mh, non sempre arriva questo piacere soprattutto io posso dire che il piacere non è arrivato da subito ma ho dovuto imparare a conoscere questo benedetto corpo
0: vero, vero, e credo che sia una condizione molto comune eh? io sono molto sicura che si tratti di una condizione comune di tutti i corpi di tutte le persone, insomma ehm, è chiaro che ci sono delle persone più eh, fortunate, quelle che io chiamo le fortunelle no? le persone fortunelle che obiettivamente eh, fin dalle primissime esperienze insomma riescono a raggiungere eh, picchi, ecco, no? diciamo io li chiamerei proprio picchi, di piacere molto alti invece altre persone per cui il viaggio è un pochino, un pochino più eh, di alti e bassi, no? un pochino più in salita, però insomma non bisogna mai mollare perché eh, il nostro corpo è, mm, è programmato ed è stato, insomma, sì, sì, userei, userei la parola programmato per, per darci anche delle sensazioni molto belle, molto intense, quindi conoscerlo è davvero una cosa tanto, tanto importante. Allora parliamo un pochino di viaggio, no? il viaggio per conoscere il corpo. Io penso, non so se tu sei d'accordo con me, che il viaggio alla conoscenza del nostro corpo possa durare tutta la vita. Sei un po' d'accordo?
1: Sì, sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro devo ringraziare i miei che non mi hanno mai dato una, nonostante siano entrambi cristiani e creenti, non mi hanno mai dato una impostazione che colpevolizzasse il corpo, la corporeità. Um, quindi diciamo che la mia esplorazione della corporità, della sessualità è stata abbastanza libera l'ho vissuta in una maniera abbastanza libera non è per tutti così e credo comunque che sia un rapporto che è davvero lungo e deve essere anche lungo ci vuole pazienza per ascoltare il corpo e imparare a capirlo
0: è vero, è verissimo eh, io parlo, immaginati, parlo con moltissime persone, no? E ci sono tante femmine, no? che eh, mi dicono, sai, io anche a livello di auterotismo, quindi durante la masturbazione che è un po', la masturbazione è un po' lo strumento numero uno che noi abbiamo a disposizione per andare un po' alla conoscenza del nostro piacere fisico, quello, quello sessuale, ovviamente parlo di quello sessuale, um, e loro mi dicono, sai, io dopo un po', Leni, eh, mi scoccio, no? perdo la pazienza, non ho, non ho più voglia. Eh, di, di, di questo orgasmo non arriva neanche con la masturbazione o faccio comunque così tanta fatica è comunque un viaggio talmente lungo una cosa io perdo l'interesse, perdo la pazienza e eh, ovviamente mh, io che ho una valigetta, nella mia valigetta degli attrezzi di psicologa e di sessuologa ho L'empatia o una grande dose di empatia le capisco, queste persone. Io capisco che possa essere un po' frustrante. Non so se tu, Lidia, eh, sei d'accordo con me o. cioè, può essere sì. frustrante la ricerca del piacere, è vero. È vero perché ehm, trovare anche noi stessi da soli e da sole il modo esatto di stimolare la nostra vulva, la nostra vagina, il nostro corpo intero, perché noi poi magari diciamo che per, um, diciamo, a livello sociale, a livello di media, a livello di televisione, a livello di social media, noi siamo... Magari ehm, incentivate ad andare magari a concentrarci sui pronostri genitali quando invece quello che in inglese si chiama arousal, no? quella che è l'eccitazione che poi ci porterebbe al piacere, determinati corpi la raggiungono. che sono un po' più lontane dai genitali, vero? A volte può succedere questo: diverse, sì, qui, eh. e quindi è un po'. Un po'... Esatto, è un po' un viaggio ehm, che va preso con un po' di filosofia, io penso, no? Quindi ehm, tante davvero sono le ragazze che mi dicono di perdere la pazienza, non ho più voglia, io così l'orgasmo non l'avrò mai. Eh, Invece no, bisogna eh, essere molto pazienti con noi stesse, avere sempre un un approccio amorevole nei confronti del nostro corpo e poi davvero andarlo a conoscere tutto, tutto quanto. Perché, ripeto, l'innesco del processo cittadino può avvenire tramite la stipulazione di zone delle quali noi ignoravamo l'esistenza magari, no?
1: Sì, io più vado avanti più mi rendo conto che sono tendenzialmente purtroppo ancora molto iperlogica e quindi se non si se non mi si stimola in maniera logico-razionale è la fine. <ride> Mi sono proprio resa conto, eh, anche se il mio corpo viene stimolato io posso non rispondere se la persona mi pone dei blocchi, logico, se mi blocca dal punto di vista logico-razionale, se io percepisco cose che mi bloccano da quel punto di vista è la fine proprio, sì, posso metterci un paletto sopra.
0: Mi piace questo, questa considerazione che hai fatto, e questi blocchi ro- logico-razionale, ci vuoi fare un esempio?
1: Eh, Diciamo che se una persona mi pone appunto, fa svegliare quella componente logico-razionale, specialmente durante l'atto sessuale, se fa qualcosa, dice qualcosa che eh, innesca appunto i miei processi logico-razionali, mi pone un blocco, mi pone un freno, è proprio la fine di ogni eccitazione, perché io sono profondamente logico-razionale. Mi definisco spesso e volentieri un'iperlogica. Probabilmente l'arte è una bella cura per l'iperlogicità, perché ti consente di abbracciare in maniera... diciamo migliore la la componente emotiva, che l'iperlogicità tenderebbe a escludere dalla, dalla, diciamo dalla propria, cioè un iperlogico tende un po' a escludere l'emotività dalla propria vita. l'arte è stato sicuramente un bel approccio per riappropriarmi anche di di vari aspetti della mia emotività però dal punto di vista sessuale essendo che si è in due eh, se la persona che ho davanti mi porta ad avere appunto un blocco che dice qualcosa che Risveglia quella componente e la fine.
0: Ok, ok, quindi diciamo che proprio è una questo Succede diciamo che a volte io stresso sempre tutti con la comunicazione durante il sesso, no? Quindi però ecco, magari non proprio durante, 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 perché durante può essere
1: controproducente.
0: Dicono delle cose che l'altra persona percepisce in un modo magari.
1: Diverso,
0: no? Ognuno poi ha la propria percezione e quindi si può innescare ecco, un meccanismo di raffreddamento del, del, del motore che invece, invece deve essere riscaldato, riscaldatissimo. Beh, lo viene interessante questa considerazione, è vero? Quindi se tu, ehm, nel senso, quindi nel caso di Lidia, no? nel caso in cui durante proprio l'atto sessuale ci sia da parte dell'altra persona un richiamo alla sua estrema logicità, alla sua estrema razionalità ecco questa cosa la riporta immediatamente sul piano razionale e le impedisce di abbandonarsi invece corpo e cervello al piacere sessuale ho capito giusto Lidia?
1: Sì mi piacerebbe, sicuramente a me piacciono di più le persone istintive che se la vivono con più istintività la sessualità se si fermano a parlare per me è la fine Proprio è... eh,
0: giusto giusto sì ci sta ci sta il, in realtà il dialogo il dirsi le cose quello che piace o come si vuole essere toccati e stimolati si può fare in tanti modi per esempio spostando le mani del partner o della partner oppure se ne può parlare eh, in altri momenti non esattamente in quelli in cui si sta facendo sesso no? Quindi, ok, ok, allora andiamo un pochino pochino avanti, no? Quindi, quanto conta, Lidia, il rapporto che noi abbiamo con il nostro corpo? Cioè, eh, il mezzo attraverso cui noi crediamo di vivere, di assaporare il piacere, è il nostro corpo. Quindi, quanto è importante il rapporto che abbiamo con lui?
1: È eh, molto importante, sicuramente è molto importante, non dovremmo mai perdere la percezione di avere, prima di tutto, la percezione di avere questo corpo. Uh, purtroppo noi domandiamo costantemente di essere iper questo, iper giovane, iperattivo ipertonico ipersessualizzato quindi ogni volta che ha una defaianza abbiamo quasi un rigetto del corpo e spesso e volentieri quasi quasi le persone secondo me preferirebbero non avercelo proprio ed essere puri spiriti eh, invece secondo me è una, è una cosa bellissima avere un corpo sentirlo tutto sentirlo anche quando non funziona bene imparare anche a sentire determinate cose senza colpevolizzarlo
0: hai detto una cosa bellissima, hai detto? Hai fatto questo esempio di alcune persone che vorrebbero talmente non avere un corpo ed essere puro spirito, hai detto questa yes. cosa che mi piace molto, mi piace molto, eh, molto come diciamo, figura che tu hai descritto, poi ovviamente invece quello che io ho devo e che desidero che tutti noi facciamo è essere innamorati follemente no, del, nostro, del nostro corpo e questa cosa la dico anche molto chiaramente, la spiego molto chiaramente anche nel mio libro Piacere Mio, nel senso che eh, come dicevi esattamente tu poco fa, invece il corpo è bello viverlo sempre, anche quando eh, ci dà qualche messaggio di inceppamento in ingranaggi no?
1: Sì. Io sto imparando in effetti ad ascoltarlo e a volergli bene, che non è facile, non è sempre facile perché appunto la società invece ci domanda di avere un corpo perfetto tra virgolette perché poi bisognerebbe chiedere cos'è perfetto, però appunto sto imparando ad amarlo proprio per le sue imperfezioni
0: bravissima ed è così che deve essere perché proprio come hai appena detto tu bisogna poi vedere perfetto che vuol dire perfetto vuol dire quello che dice la tv perfetto vuol dire quello che dice instagram no per favore per favore no la nostra perfezione il nostro amore per noi stessi e per noi stessi e per il nostro corpo fisico eh, deve venire da dentro e deve venire perché noi dobbiamo vivere il nostro corpo fisico davvero in ogni singolo momento Delle nostre vite, quando quando passeggiamo, quando camminiamo, quando ci abbracciamo, quando dormiamo, quando facciamo sport, quando cuciniamo, quando lo nutriamo, quando lo laviamo, sempre. Quindi noi dobbiamo sempre avere questa attenzione eh, amorevole nei confronti del nostro corpo fisico, perché vivendolo in questo modo il nostro corpo fisico ci regala di più ci dona di più, è importante, è importantissima questa cosa secondo me, quindi sei un pochino d'accordo con me sul fatto che tante volte noi pretendiamo tanto dal nostro corpo fisico ma non gli diamo tutto l'amore che si merita?
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, sì tante volte pretendiamo davvero troppo e... E non riusciamo nemmeno a quel punto a percepire effettivamente il nostro corpo, a percepire quando è stanco, a percepire quando ha un desiderio.
0: Bella questa cosa che hai detto, quando ha un desiderio. A volte noi siamo talmente concentrati e concentrati, sul fatto di avere un pochino di pancettina in più, di avere il seno che invece lo vorremmo fatto in un altro modo, di avere un brufolo proprio qui in mezzo alla fronte che cavolo perché mi è venuto proprio lì e non siamo in grado di ascoltare invece il messaggio vero, il desiderio che in quel momento noi potremmo avere per qualcosa o per qualcuno. Ma non
1: possiamo... Non riusciamo più ad ascoltare il corpo altrui, cioè se io sono così concentrata, io ancora non sono, lo confesso, cioè non riesco ad ascoltare bene il corpo dell'altra persona con cui magari mi connetto sessualmente.
0: Esatto, questo è anche un altro bello bella, um, argomento eh, su cui si potrebbe fare un podcast intero, quindi io riuscire a sintonizzarsi sul corpo dell'altra persona. Eh, questo è un, è, un, è un bel lavoro, è un bel lavoro da fare, un lavoro interessante, un lavoro eh, che è, è meraviglioso. No? Quindi ehm, abbandonare il nostro corpo fisico per fonderci con quello dell'altra persona nell'atto sessuale, questo è proprio il massimo della della corporeità, volendo, perché quando sento talmente il mio corpo che riesco ad abbandonarlo e andare nel corpo dell'altro e a sentire talmente forte il corpo dell'altra persona, cavolo, è qualcosa di grande, no?
1: Sì, forse per questo avrei bisogno di… le persone avrebbero bisogno di essere più istintive, perché probabilmente lasciandosi andare ci si connette anche in maniera più naturale, se invece si sta preoccupati troppo tutto il tempo non si riesce nemmeno appunto a sentire davvero quello che sta succedendo perché secondo me ci sono dei ritmi naturali
0: sì, sicuramente sicuramente sì e quindi Sono forse ehm, il vero vero messaggio che vorrei eh, che venisse fuori da questa nostra chiacchierata insieme, Lidia, è proprio che eh, l'unione, la fusione tra tra i due corpi è proprio questo no, che deve succedere quando, quando si fa sesso, no? Ed è una cosa che invece forse capita poche volte o forse non a tutte le persone o comunque non tutte le volte che facciamo sesso. Forse è proprio così e dici che secondo te è una questione proprio eh, che siamo poco istintivi, che ci abbandoniamo proprio, no, troppo poco, perdonatemi, al nostro istinto?
1: E Io lo confesso di essere parecchio iperlogica, però sono in buona compagnia, Guarda, la maggior parte delle persone che incontro nella vita di tutti i giorni vedo che comunque hanno un atteggiamento molto razionale, molto iperlogico e secondo me questo, beh, non posso dirlo per esperienza personale di tutte le persone appunto, che conosco, però secondo me poi va a, influ- a influire e inficiare eh, sulla loro vita sessuale.
0: È vero, è questo che noi cerchiamo... Eh, Sempre di essere molto organizzati, di suddividere le nostre giornate in tanti piccoli pezzettini, ehm, di dare sempre un nome alle cose, eh, dare un nome al tipo di relazione che abbiamo con qualcuno, mantenere o far mantenere le distanze da noi, da parte di qualcuno che ci interessa però non troppo, ehm, il vivere magari delle relazioni con persone, delle relazioni che dovrebbero essere affettive e sessuali, invece noi eh, magari capita che le rendiamo... Mm, delle relazioni asettiche basate solo sul sesso ma non ci sarebbe nulla di male a basare una relazione solo sul sesso ovviamente sono lei mi divengo anch'io lo so chi, chi più di me può dire questa cosa però quello che invece secondo me un po' va a eh, diciamo a togliere qualcosa di bello all'esperienza sessuale è proprio che tutto questo, voler incasellare, si sì, guarda che io e te facciamo sesso, però io arrivo fino lì, più in lì di sì, così non ti posso dare, quindi tu non me lo chiedere. Cioè tutta questa meccanizzazione del rapporto di fatto va a
1: togliere. Cioè a quel punto non non c'è una reale relazione sessuale, cioè a quel punto non c'è nemmeno il sesso, non c'è il piacere di fare sesso in maniera… cioè cioè secondo me va a mancare.
0: Anche secondo me, anche secondo me. Quindi si può fare dell'ottimo sesso fine a se stesso senza dover per forza eh, stabilire delle regole non scritte, delle regole invisibili che ci devono tenere lontani o lontane dall'altra persona. Eh, Godiamoci l'esperienza, godiamocela tutte le volte che succede e senza, senza dare nomi alle cose io penso che questo faccia del bene al sesso eh, e di questo sto parlando eh, di fare del bene al sesso non sto parlando di relazioni affettive non sto parlando di nulla sto parlando proprio di due corpi che devono abbandonarsi l'uno nell'altro e viversi bene 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 bene. ma che bella chiacchierata ehm, parliamo un po' di stimolazione Lidia ti va? sì parliamone Parliamone. Allora, allora, secondo te quanto conta il tipo di stimolazione? Intendo dire, mi spiego meglio. Ehm, diciamo che il piacere sessuale, insomma, tutto quello che ha a che vedere con la bellezza dell'esperienza sessuale è un mix un po' di attivazione della nostra mente, del nostro cervello, il nostro autorizzarci a godere, il nostro darci il permesso di godere, unito però anche alla corretta stimolazione fisica la pensi come me?
1: sì assolutamente le due cose non possono essere scisse e in particolare come hai detto tante volte eh, con altri tuoi ospiti la simulazione non avviene soltanto attraverso la penetrazione come viene erroneamente creduto ma avviene Uh, attraverso la stimolazione di varie parti che sono le cosiddette parti erogene del corpo possono essere i capezzoli, di Instagram ama tanto censurare.
0: non ho mai capito perché questa cosa è che mi
1: può essere il criterio insomma ci sono varie componenti
0: vero vero no e poi mh, esatto il giusto tipo di stimolazione come dicevamo in apertura di episodio eh, la dobbiamo imparare prima noi stesse noi stessi su noi stesse su noi stessi se noi non auto impariamo il tipo di stimolazione corretta eh, quella che va bene per noi eh, diventa poi complicato riceverla perché poi la persona che si trova con noi ci stimola come gli viene o come pensa che sia giusto mentre invece insomma siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi e quindi eh, la giusta stimolazione mh, è, è molto molto importante
1: è e molto poi la... e anche i giochi diciamo.
0: Uh, approfondisci approfondisci Lidia
1: perché quello che si può approfondire è che in separata sede, non durante l'atto sessuale, per esempio che una coppia decida di utilizzare sex toys per la stimolazione, lubrificanti, insomma regolarsi eh, su quello che può essere utilizzato per l'uno o per l'altro partner per dare maggiore, sessuale, maggiore piacere sessuale a entrambi.
0: Vero, 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 mi piace in separata sede. Esatto, se perché, comunque, io penso sempre, a parte che io sono un po' così, io parlo sempre di sesso, però ne parlo in maniera molto colloquiale, sempre perché insomma, è un po' parte del mio lavoro. Però mh, quello che vorrei che succedesse, insomma, una delle mie missioni con, con questo podcast, con Vengo Anch'io, con Piacere Mio, insomma, con anche il mio account Instagram, cerco sempre, insomma, di fare in modo che si parli di sesso, di piacere sessuale, di orgasmo, di non orgasmo, in una maniera molto limpida, molto tranquilla, come se si stesse davvero parlando di una cosa normale, perché è normale. Quindi mm. io penso che farebbe tanto, tanto bene al sesso um, anche smetterla di trattarlo, come una cosa, oh, il sesso, ah, lo vedo, la vedo, ci farò sesso, è, questo? è vero Lidia? È vero. Crea una barriera enorme nei confronti della sessualità, perché gli stiamo dando un ruolo, un'importanza, un'impenetrabilità che poi ci si ritorce contro, no?
1: Sì, in effetti sì.
0: Invece noi dovremmo parlare di sessualità, di parlare, guarda siamo stati insieme, non ho, non ho avuto l'orgasmo questa volta, eh, perché probabilmente avrebbe successo questo, l'altro, oppure non mi riesco a spiegare il motivo, però rifacciamola un sacco di altre volte, sicuramente troveremo il modo di, di, di stimolarci vicendevolmente nella maniera tale per cui eh, sicuramente andrà meglio, ma con la serenità, con la leggerezza, con lo slancio verso l'altra persona. Eh, se invece noi ci nascondiamo no, dietro il sesso, la paura, no? non dico la, la paura intesa come paura, ma ehm, la non rilassatezza nei confronti di questa situazione, sì, sì, sì. no? è sbagliato.
1: Che poi si passa da un accesso all'altro perché ci sono. questo appunto non viverla bene ti porta da un lato a avere a che fare magari con persone che non ne vogliono proprio parlare, dall'altro lato ci sono gli esibizionisti, di questo ne posso proprio parlare apertamente perché vorrei che non mi succedesse mai più, eh, persone con cui non avevo minimamente un rapporto sessuale ma proprio minimamente un uh, Relazione che mi hanno apertamente detto durante un aperitivo quali erano le loro passioni erotiche, pensando in questo modo di sedurmi. Invece io me li sono guardati e ho pensato, eh, posso dirlo? E sti cazzi, Ma perché me lo devi raccontare? A me dovrei caderti ai, ai tuoi piedi perché mi stai dicendo che ti piace fare queste cose. Mm-hmm. lui dice: Ma. Parlatene con la vostra partner, però se non avete un rapporto, in questo caso può essere addirittura controproducente.
0: È verissimo, sì, ogni tanto se sì, nasa, io ovviamente non mi riferivo all'esibizionismo, o al raccontamento. No, no male, perché ci sono i due sono lati, le no, ci sono i due le lati. le proprie inclinazioni, ma invece, insomma, parlarne proprio con cognizione di causa, come, si, come ci si racconta normalmente quando si parla tra persone eh, con un cervello. Ah, sì, perché...
1: Sì, perché ci sono i due aspetti: ci sono le persone proprio che non ne vogliono parlare nemmeno con la propria partner, e ci sono persone invece che, siccome appunto vogliono far vedere che per loro sesso è bello, passano all'eccesso opposto e ne parlano con la qualunque, eh, pensando in questo modo di fare il conquistador d'oro. Invece uno, dice, uno se lo guarda e dice tu c'hai proprio problemi con la sessualità se devi esternarlo in questa maniera. <ride>
0: No, si dice che... sei, no, no, si dice, si dice che anche Abbaia
1: non morde, io ci credo su queste cose.
0: Ok, ok, non lo so, io non lo so, però mi piace ascoltare, ascoltare la tua opinione, quindi no, poi se ti è capitato l'hai pensato, quindi sei qui a raccontarlo, vengo anch'io, e noi ti ascoltiamo molto volentieri. Allora, allora, io direi che insomma abbiamo abbastanza, um, come si dice, Abbiamo abbastanza affrontato no? Questo, l'argomento del corpo, quindi io quello che vorrei dire proprio in chiusura è che, ehm, nel senso probabilmente l'avrò anche già detto altre volte, poi lo dico sempre anche su Instagram, ehm, concentratevi davvero tanto sul vostro, sul vostro corpo. Ma proprio sulle dita dei piedi, sui capelli, le orecchie, la schiena, tutto e, e accettatelo e voletegli bene, vogliateli bene, perché non potrete che trarre eh, tanto, tanto, tanto vantaggio da tutto questo. Parola di Leni. Allora, Lidia, ti ringrazio tantissimo per la tua chiacchierata insieme.
1: Io ringrazio te.
0: E, quindi abbraccio fortissimo noi magari ci risentiremo vengo anch'io perché no potremo chiacchierare di qualche altro argomento in futuro e, um, saluto anche tutta la community noi ci sentiamo tra una decina di giorni sempre qui a Vengo Anch'io Podcast un bacio a tutti da Leni ciao
1: grazie mille Leni un abbraccio a tutti
0: ciao